0: Dios dice, ¿realmente quieres ser bendecido? Ayuna, pero ayuna a partir de un corazón verdadero, puro, obediente. Dios bendice ese tipo de corazón.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hoy veremos cómo el ayuno puede ser una disciplina espiritual importante o un espectáculo autoindulgente, que es lo que determina la calidad y efectividad de nuestro ayuno. Hoy, John MacArthur nos da respuestas al considerar el cómo y el por qué de ayunar sinceramente en la serie Vida Real en Gracia a Vosotros.
0: Lo invito a tomar su Biblia, si es tan amable, y me acompaña a Mateo capítulo seis, de nuevo los versículos dieciséis, 17 y 18. Ahora, el Señor entonces está ofreciendo un correctivo. El Señor está diciendo, cuando dan y oran, su ayuno no es correcto. Como dijo en el capítulo cinco su teología está mal. Como dijo en las Bienaventuranzas, su virtud está mal. Todo elemento en sus vidas personales y su sistema de religión estaba mal para llevarlos a su reino. Y entonces, él realmente está despedazando su confianza en su sistema para alentarlos a responder a él como un salvador, el único que puede tratar con esos problemas. Y una de las cosas que él señala es su ayuno. Le daban mucha importancia al ayuno. De hecho, creían que el ayuno era una manera de enfrentar su pecado. Por ejemplo, el Talmud de Babilonia dijo que aquel que oscurece su rostro con cenizas brillará en la gloria venidera. Realmente creían que habría un lugar especial de gloria para uno que pasaba por un ayuno y cubría su rostro con cenizas. Habían externalizado su religión a tal grado que pensaban que si usted daba dinero a un hombre pobre, usted redimía sus pecados. Si usted pasaba por las oraciones rutinarias rituales del día, usted compraba el perdón. Si usted ayunaba, usted se ganaba un lugar especial en el reino de Dios externalizando de manera total lo que Dios había diseñado que fuera una actitud correcta de corazón. Entonces nuestro Señor quiere tratar con eso. Pero para que entendamos la importancia del ayuno, lo hemos ampliado para tener una perspectiva panorámica bíblica. Ahora, la última vez compartí con usted el hecho de que el comer es una cosa buena y no estamos tratando de decir eso. No estamos tratando de hablar del hecho de que el alimento es malo o pecaminoso, en absoluto. Dios ha provisto una variedad sorprendente de alimento y una oportunidad sorprendente para que nosotros disfrutemos todo tipo de cosas. Porque Dios es un Dios de gracia y Dios quiere que disfrutemos ese privilegio. El alimento es bueno, es bueno para el sustento. Usted no puede vivir sin él. Es bueno simplemente para disfrutarlo de manera simple. Es bueno para la comunión conforme nos sentamos en torno a una mesa, interactuamos y compartimos. Es bueno para descansar conforme nos apartamos de un tiempo ocupado para descansar en torno a una comida. El alimento es una cosa buena, es un regalo bueno de Dios, pero como tantas otras cosas buenas que Dios nos regala, que Dios le da al hombre, el hombre las pervierte. No hay lugar en el mundo, ni jamás ha habido un periodo en la historia en el que la gente ha comido tanta comida como lo hacemos en nuestra sociedad. Hay restaurantes por todos lados, es increíble lo lejos que hemos llegado. Y no es solo cuestión de comer, usted tiene que tener la atmósfera correcta. Y entonces... La fortuna que se gasta en el edificio, el alimento, sube porque usted sabe, usted tiene que pagar la arquitectura. Nadie quiere nada más comer, usted tiene que comer en el lugar correcto. Tiene que colgar cosas viejas y tener vitrales y emplomado y personas que se visten de manera simpática y tiene que ser algo novedoso. El alimento no solo puede ser comido por causa del alimento, tiene que ser acompañado por la aventura. Y entonces el alimento adopta nombres raros y... Formas diferentes y todo el mundo se esfuerza por encontrar algo que nadie más tiene para que la gente venga y lo consuma. Los griegos y los romanos tenían el mismo problema. Los griegos comían en las fiestas constantemente, simplemente fiesta tras fiesta tras fiesta. Lo que podían celebrar, lo celebraban. Los romanos lo mismo. Los romanos tenían tanto como 76 fiestas oficiales por año. A los romanos les encantaba el alimento al punto en el que es sorprendente. Pero Julio César en el 46 a.C., emitió una ley que colocaba un límite en la cantidad del alimento que una persona podía consumir y la cantidad de dinero que podía gastar en alimento. Desafortunadamente, él no pudo implementar su ley. Un romano, impresionado por la obsesión con el alimento, escribió, con la intención de satisfacerse al máximo a sí mismos, siguen sus narices y las voces de las mujeres a la cocina y como un grupo de pavorreales que se mueren de hambre y que están gritando, se paran de puntas comiéndose las uñas esperando a que el alimento se enfríe. Un romano en particular que vivió en el tiempo de Tiberio César era un glotón rico y dijo y se dijo que él había gastado lo que equivale a unos cuatro millones de dólares en alimento y en una ocasión él revisó su cuenta y descubrió que solo le quedaban cuatrocientos mil dólares y no podía comer como él quería y entonces se suicidó. Ahora esas son ilustraciones extremas. Pero vivimos en una sociedad que no es muy diferente de esa. Vivimos en una sociedad en la que la gente no come para vivir, sino que vive para comer. Mientras que están comiendo una comida, están planeando la que sigue. Mientras que están consumiendo una cosa, están pensando en algo más que van a comer poco después. Simplemente estructuran su vida de comida en comida. La aventura de comer. Eso es vivir para comer. Tristemente, y creo que verdaderamente alguien ha dicho, la manera más rápida de llegar al corazón de un hombre es mediante qué? Su estómago. Creo que los negocios creen eso. Si quieren venderle usted algo, lo invitan a comer y lo llenan primero. Y esta es la razón por la que la Biblia nos advierte que no comamos con todo mundo. Es correcto. Usted no deberá comer con todo mundo. Dice usted, ¿estás bromeando? No. Salmo 141.3 Pon un aguardo, Jehová, en mi boca y cierra la puerta de mis labios. Y no creo que le está hablando de lo que sale, creo que está hablando de lo que entra. Permíteme tener cuidado con lo que como. Inclina no mi corazón a nada malo para practicar obras impías con hombres que obran iniquidad. Y no me dejes comer de sus delicias. No se sienta a comer con las personas equivocadas. Usted va a ser metido en hacer algo que no es correcto. Usted no solo va a tener que guardar lo que sale de su boca, va a tener que guardar lo que entra a su boca. Ahora, vivimos en el polo extremo del alimento que usted llamaría el polo de glotones. Todos nos acercamos a la glotonería. Algunos de nosotros hemos cruzado esa línea. Todos vamos en esa dirección. El otro extremo es de lo que la Biblia habla. Eso es comer menos y eso entra en el área del ayuno. Todos estamos en este extremo y consumimos volúmenes increíbles de alimento teniendo aparentemente... No muchos problemas con consumir alimento, mientras que la mayor parte del mundo no puede comer. Y no que todo eso está relacionado directamente, o que el alimento que no podemos comer podría llegarles. Pero el punto es que estamos errando en el extremo de comer en exceso. El alimento se ha vuelto para nosotros casi como un Dios, una fascinación más allá de lo normal. Y nos metemos en situaciones malas porque hacemos concesiones, algunas veces al comer con personas con las que no debemos estar comiendo, e involucrándonos en cosas en las que no deberíamos estar involucrados. Piénselo. Cuando Satanás quiso tentar a Eva y causó que la raza humana entera cayera, ¿con qué la tentó? Con alimento. Cuando Noé cayó en un pecado horrible y vil, lo hizo porque dice que plantó una vid y bebió del vino y terminó descubierto en su tienda. Comer y beber siempre ha sido un desastre potencial. Esaú, quien había recibido el derecho de la primogenitura, el tesoro tremendo de ser el primogénito y la bendición del primogénito, por una sola comida él vendió el derecho de la primogenitura. En Números once cuatro y cinco el pueblo de Dios clamó, oh, que tuviéramos carne para comer, nos acordamos de los peces que comíamos en Egipto, por nada, los pepinos, los melones, las cebollas y los ajos. En lo único en lo que puedo pensar es que debieron haber olido terrible, pero les gustaba. En lo único en lo que podían pensar al estar ahí caminando por el desierto era lo que solíamos comer. Aquí está un grupo de personas que han sido libradas de Egipto en una serie de milagros increíbles a quienes se les ha dado la ley de Dios, quienes están marchando a la tierra prometida y en lo único en lo que pueden pensar es en lo que les gustaría comer. ¿Se oye familiar? Y después dijeron en Números 21.5 Aborrecemos este maná. No escogemos comer para vivir, escogemos vivir para comer. El salmista dijo de ellos, Dios les dio lo que codiciaban pero antes de que satisfaciera su codicia, la ira de Dios se levantó contra ellos y mató a los hombres más fuertes. Me imagino que Dios está un poco molesto por esa actitud. ¿Sabe usted que el deseo pecaminoso por el alimento inclusive se infiltró en el santuario de Dios y corrompió a la casa del sumo sacerdote mismo? Inclusive Elí, en 1 Samuel 2.29, dice que Dios preguntó a ese sacerdote Elí ya mayor, le hizo esta pregunta, ¿por qué Elí? ¿Por qué ver con avaricia mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé y honrar a tus hijos por encima de mí al engordarse comiendo de lo mejor de toda ofrenda? ¿Ve eso? Ahora, cuando alguien traía una ofrenda, parte de la ofrenda era consumida en el altar y parte era para apoyar a los sacerdotes. Y esos sacerdotes aseguraban de que tomaran lo mejor y dejaban lo demás para Dios. Su deseo por la gratificación de un apetito había llegado al lugar en el que corrompió la adoración de los sacerdotes mismos dentro del santuario de Dios. Ahora hay algunas personas en el ministerio en la actualidad cuyo ministerio creo que está corrompido porque no pueden controlarse con respecto al alimento. Pablo tuvo algunas palabras muy fuertes para los indisciplinados ahí en la congregación de Corintio que estaban tan acostumbrados a disfrutar en los banquetes cuando era tiempo para la fiesta de amor, inclusive cuando era el tiempo para la cena del Señor, y la convertían en una orgía de glotonería, de embriaguez, y la gente rica venía y consumía todo el alimento antes de que los pobres pudieran venir y pudieran comer algo. Siempre también me ha interesado señalar que en Mateo capítulo 24 hay dos versículos muy interesantes acerca de este tema. Mateo y siete dice acerca del tiempo cuando el Señor regrese pero como en los días de Noé, así también la venida del Hijo del Hombre será. Porque como en los días que fueron antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora, algunos dicen que esto simplemente es una afirmación acerca del hecho de que las cosas van a seguir de manera normal y eso bien podría ser. La otra alternativa es que hubo una satisfacción excesiva al comer y beber y una mala aplicación del casarse. Y darse en el matrimonio, si lo tomamos de esa manera, ciertamente nuestra época está lista para el regreso de Cristo. Porque el matrimonio y darse en casamiento es algo constante. La gente está casándose, divorciándose y se vuelve a casar. Y divorciándose y casándose y casándose y más y más. Y comiendo y comiendo hasta un punto en el que ninguna sociedad jamás ha consumido la cantidad de alimento al nivel del volumen al que lo hacemos en nuestra sociedad. Y beber, el alcoholismo es un problema increíble. La glotonería y la embriaguez, como también la disolución del matrimonio, parece caracterizar una época cuando Jesús regresará. Entonces somos muy poco diferentes de las sociedades de la antigüedad, muy parecidas. Y he descubierto, y creo que esto está apoyado bíblicamente, que cuando alguien cede a las pasiones del apetito por el alimento, causa un declive en los otros elementos de su vida espiritual, porque la espiritualidad es un paquete completo. Permítame darle una ilustración de eso. Jeremías capítulo 5, versículo 7. El profeta maravilloso Jeremías habló a Jehová estas palabras. Cuando les alimenté hasta el máximo, cometieron adulterio. En otras palabras, cuando recibieron lo que querían y comenzaron a vivir para saturar su deseo para el alimento hasta el máximo nivel, no pudieron refrenarse de otros deseos pecaminosos que también se apoderaron de ellos. Usted no lo puede aislar. En Deuteronomio capítulo 32 dicen. El versículo 15, lo mismo. Pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, has crecido, estás cubierta de grosura, después dejó a Dios. ¿Oye usted eso? Y podría ser algo espiritual, pero es una ilustración física. Que el deseo pecaminoso e insaciable por satisfacer el apetito llevó a la apostasía. Tiene que haber un equilibrio aquí. Y lo único que estoy diciendo es que, por un lado, usted tiene los pecados de glotonería. Por otro lado, tiene este concepto del ayuno. Y en una sociedad como la nuestra, en la que literalmente estamos siendo bombardeados con el alimento y nuestros apetitos constantemente son atacados para ceder, el ayuno no es una disciplina común. O hay ayunos equivocados, ayunos que algunas personas piensan que les traen penitencia de su pecado, ayuno para propósitos religiosos como los viernes en cierta época del año que no son bíblicos, ayuno como si fuera la moneda en la ranura para pensar que usted va a conseguir una bendición, ayuno para embellecer el cuerpo, ayuno para presentar una resistencia pasiva a cosas políticas, pero esos no son los asuntos bíblicos. La Escritura llama a un ayuno en la vida de un creyente. Y me atrevería a decir que muchos de ustedes, quizás un gran número de ustedes, nunca han ayunado porque nunca realmente han entendido lo que la Biblia quiso decir cuando habló de esto. Entonces eso es lo que queremos ver. En lugar de errar por aquí en el extremo de la glotonería, ¿por qué no nos alejamos de la apariencia de maldad y estamos del lado en el que el ayuno ocurre? Y por cierto, permítame decir esto, que la glotonería no es cuestión de cuán obeso es usted, es cuestión de lo que está pasando en su cabeza más que cualquier otra cosa. Hay muchas personas que no lo muestran, pero son glotones. Hay algunas personas que Podrían parecer mostrarlo, pero no lo muestran. Es la actitud. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que Dios nos ha dado un regalo maravilloso en el alimento, pero lo hemos empujado demasiado lejos en la dirección equivocada. En lugar de excedernos, debemos estar haciendo menos de ello y acercarnos a una perspectiva bíblica apropiada del ayuno. Ahora regresemos a Mateo capítulo 6. Jesús entonces está ofreciendo un correctivo aquí que es diferente del nuestro. Pero nosotros... En nuestro mundo en la actualidad, no ayunamos como lo hacían ellos. No es algo común. Nuestra sociedad no es una teocracia bajo Dios que es dominada por una religión en la que estamos tratando de mostrar que somos religiosos. Pero dentro de la iglesia de Jesucristo y entre cristianos. Cuando los cristianos ayunan, con mucha frecuencia este correctivo es necesario, como haremos en un momento. Pero para entender el correctivo hemos tratado en cierta manera entender el contexto. Ahora, permítame repasar rápidamente. Número uno, hablamos del principio del ayuno. El principio del ayuno. Y esto es lo que dijimos en resumen. El ayuno es abstinencia total del alimento. Humillarse delante de Dios en medio de una lucha espiritual. Pero no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. Es un corolario de una lucha espiritual. En segundo lugar, hablamos del periodo del ayuno. Debido a que el ayuno es completamente espontáneo, completamente voluntario, Solo hubo un ayuno mandado en la Biblia. Ese fue el día de la expiación y en la cruz el día de la expiación fue hecho a un lado. Entonces no hay ayunos que se mandan, no hay ayunos específicos. La Biblia nunca jamás nos manda ayunar. Es completamente voluntario. Debido a que es espontáneo y voluntario, el periodo del ayuno puede variar de un alimento a cuarenta días. Eso depende del individuo y la situación. En tercer lugar, la prioridad del ayuno. Y la última vez hablamos un poco del hecho de que el Señor asume que ayunaremos. Él dice, cuando ayunéis, cuando ayunéis, asumiendo que sucederá. También en Mateo 9.15 el Señor dijo, cuando el novio es quitado de vosotros, entonces ayunaréis. Y en la ascensión él ya no estaba. Y hasta que él regrese hay un tiempo para ayunar, entonces tiene una prioridad espiritual. En cuarto lugar, y aquí es en donde nos detuvimos, la provocación para el ayuno. ¿Qué es lo que nos provoca ayunar? ¿Qué es lo que nos insta a ayunar? ¿Cuál es esa lucha espiritual que hace que el ayuno sea una respuesta tan natural? Bueno, le dimos varias. Número uno, lamento. Lamento. La tristeza causa el ayuno. ¿Y se acuerda usted de que le dije que su cuerpo físico responde a la ansiedad de su alma? Cuando una persona está profundamente preocupada cuando su corazón está cargado, cuando su espíritu está triste, cuando hay una sensibilidad tremenda y una conciencia de Dios en una lucha espiritual. El cuerpo va a acomodarse al corazón y no va a pensar en el alimento, no va a haber deseo por alimento. De hecho, el alimento va a ser algo que no quiere debido a la ansiedad consumidora del corazón. Y sentimos la ansiedad de nuestro corazón y, nuestra, y la ansiedad de nuestra mente en el fondo de nuestro estómago de tal manera que nuestro cuerpo de hecho se acomoda esto, la tristeza causa ayuno en segundo lugar la protección fue otro término lamento y protección el temor causa el ayuno hay ocasiones cuando un temor tan grande cautiva el corazón como para hacer que el alimento sea un pensamiento remoto, cuando tenemos miedo porque algo pueda pasar, cuando tenemos miedo porque la vida de una persona está en juego, cuando tenemos miedo porque viene un peligro inminente que nos cautiva y no podemos comer, pienso en Joel capítulo 2. Y Joel dice que Asiria va a venir en juicio sobre el pueblo de Dios. Y él dice, van a venir como un fuego. Y van a venir como grandes caballos que están corriendo por las cimas de las montañas y van a consumir. Y él dice este increíble, usted debería leer Joel 2, esta, este retrato tremendo, dramático, abrumador de la invasión Asiria. Y después dice, el pueblo de Dios se... Eh, reunió y lloró y ayunó. ¿Por qué? Porque estaban en temor. y Estaban tan consumidos con temor que hubo una pérdida total de alguna necesidad por comer. De hecho, era algo que ni siquiera podían enfrentar. No podían enfrentarlo. Creo que usted ve lo mismo en una situación pagana, en donde usted ve el náufrago, de Hechos es 27, en donde los marineros están peleando contra la tormenta y temían por sus vidas, dice, y pasaron 14 días sin alimento. Bueno, si eso le pasa a un hombre natural... ¿Cuánto más debería ser verdad de un creyente que esté involucrado en una lucha espiritual, no solo el salvar su vida? Una tercera fue humillación, lamento, protección y humillación. La culpabilidad por el pecado produce tal ansiedad e intensidad que ocurre el ayuno. La culpabilidad y el pecado trae una humillación que con mucha frecuencia significa que no hay apetito. Creo que esa fue la lección grande y dramática en el día de la expiación. No comer en el día de la expiación cuando usted está confesando su pecado, cuando usted está acercándose a la presencia de Dios por la maldad de su vida. Ese es el momento en el que debe haber tal intensidad, tal confesión, tal sentido de contrición, tal arrepentimiento que no se piense en el alimento, tal insatisfacción con usted que no había, no podía haber un pensamiento de satisfacerse a sí mismo. ¿Lo ve? En cuarto lugar, otro elemento que provoca el ayuno, es revelación, revelación. Y esta es una verdad tremenda en la Biblia. En ocasiones cuando el pueblo de Dios iba o a recibir la palabra de Dios o proclamar la palabra de Dios con frecuencia, vemos un ayuno. En otras palabras, como Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando usted está al borde de recibir la palabra que sale de la boca de Dios, ahí es cuando usted sabe Mejor que en ningún otro momento que el hombre no vive por pan. Hay algo tremendo en la Escritura que ocurre cuando alguien está recibiendo la revelación de Dios. En Daniel 9, en el primer año de Darío, el hijo de Azuero, de la simiente de los medos, quien fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, Azuero tiene un hijo, Darío, él se vuelve el rey. En el primer año de su reinado, Daniel 2 dice, «Yo, Daniel, entendí por los libros el número de los años acerca de la cual la palabra de Jehová vino a Jeremías el profeta» que él cumpliría en setenta años las desolaciones en Jerusalén. Ahora, Daniel estaba leyendo Jeremías y él tuvo una pequeña idea de que Dios iba a hacer algo en un periodo de setenta años. Pero él tenía hambre de conocer la plenitud de esto. Entonces, él dice en el versículo tres: Y volví mi rostro a Jehová Dios para buscar por oración y súplica con ayuno y silicio y cenizas. Entonces, oré a Jehová mi Dios e hice confesión y dije, Oh Jehová, el gran Dios terrible, y poderoso que guarda el pacto y misericordia para con ellos que lo aman y que guardan sus mandamientos. Y después él pasa por esta confesión y demás. Y él está teniendo hambre porque Dios lo vea con un corazón puro y le revele su palabra. Versículo 21. Mientras que yo estaba hablando en oración, el hombre Gabriel, el ángel en forma humana, a quien había visto en la visión al principio, vino volando rápidamente y me tocó alrededor del tiempo de la tarde. Y él me informó y habló conmigo y dijo, «Daniel, ahora he sido enviado para darte entendimiento». Al principio de tus súplicas, el mandamiento salió y he venido a mostrarte porque tú eres muy amado. Por tanto, entiende el asunto y considera la visión. Ahora escuche. El ayuna y el hora y el ángel dice muy bien, Daniel, Dios te ha oído, Dios te ha visto, y Dios te va a dar la palabra. Aquí viene y en el versículo 24, él recibe esta increíble revelación de las 70 semanas de Daniel que sabemos que establece el tema de la historia profética en el mundo. Esperando una revelación por parte de Dios. Él ayunó para que él pudiera entender mejor las palabras de Jeremías. En el capítulo 10, en el tercer año de Ciro, algo se le reveló a Daniel y eso era verdad. Y después dice en el versículo 2, en esos días Daniel estaba llorando por tres semanas completas. No comí pan, ni carne, ni vino entró a mi boca, ni mi unjín absoluto hasta que las tres semanas fueron cumplidas. En otra ocasión, cuando Dios le iba a dar una gran revelación, él volvió a ayunar. Ahora el ayuno para recibir la palabra de Dios simplemente es esto. Si usted ayuna, no significa que usted va a recibir la palabra de Dios. Significa que cuando usted está tan consumido, tan inmerso con buscar entender lo que Dios ha revelado, que usted no piensa en la comida hasta que usted ha llegado a entender y conocer lo que la palabra de Dios dice. ¿Me puedo identificar a eso? En muchas ocasiones en mi propia vida y experiencia, cuando me encuentro inmerso, absorto por entender la revelación de Dios cuando estoy trabajando y estudiando y la estoy entendiendo y pensando en ella y meditando y entregándome al estudio de la palabra de Dios al punto en el que no puedo detenerme para comer, en el que no puedo comer, no porque pienso no voy a comer, eso me va a ayudar a entender esto, no, porque no pienso en eso, no voy a interrumpir. El pensamiento. Algunas veces trato de encontrar alguna verdad y simplemente tengo que entenderla. Y si me detengo para hacer eso, regreso y no puedo encontrar otra vez ese punto en donde me quedé. Y entonces me quedo hasta que entienda de manera completa lo que la palabra de Dios está diciendo. Usted no puede permitir que usted sea interrumpido por el alimento físico cuando usted tiene hambre del pan de vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba estudiando con tanta intensidad la Biblia que no dejó que el alimento le interrumpiera? Hechos capítulo 10, Pedro estaba orando y ayunando cuando él vio una visión para que fuera al gentil Cornelio con el Evangelio. Éxodo capítulo 24, Moisés había ayunado por 40 días y 40 noches y Dios le dio su ley santa. Hay muchas ocasiones en la Biblia cuando en medio de un corazón que busca el alimento no es preocupación. La palabra de Dios es revelada cuando hacemos esas cosas a un lado y derramamos nuestros corazones para entender la Palabra de Dios y Él nos hace entenderla. Realmente creo que la razón por la que la gente no entiende la Biblia es porque con tanta frecuencia no llegan a la Biblia a estudiarla con la intensidad que realmente demanda comprenderla realmente. Pero está ahí si usted está dispuesto a escarbar. Algunas veces quizás tenga que brincarse algunas comidas y su corazón va a querer que usted haga eso.
1: MacArthur describió siete categorías de circunstancias en las que el ayuno es practicado. Y estas son lamentación, protección, humillación, revelación, condenación, selección y dirección. Estamos en la serie Vida Real, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Fuego Extraño, escrito por John MacArthur donde nos enseña cómo evitar ofender al Espíritu Santo, algo que muchos evangélicos toman a la ligera. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Vida Real, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole